0: Oi, gente, agora sim, tudo certo?
1: Boa tarde, pessoal, Boa tudo tarde. bem? Pessoal.
0: Estamos aqui com o Rodrigo, nosso nutricionista, e a gente vai falar hoje sobre alimentação saudável. Como está aí no título, a gente vai descomplicar a gente não, o Rodrigo, vai descomplicar alimentação saudável para vocês.
1: E para quem não está nos vendo ao vivo, está nos ouvindo nas plataformas, a gente acabou de fazer 10, 12 minutos do podcast, até ter um problema na transmissão. Descobri que ninguém estava vendo direito, então a gente está começando de novo. Então algumas piadas vão ser repetidas aqui, <risos> por isso que a gente vai falar de um tom um pouco diferente. Então Exatamente. vou apresentar essa grande figura aqui do, do meu lado, grande literalmente. Eu fui treinar com ele essa semana aqui, eu estava comentando com eles que o que aconteceu foi que se o Thor fosse treinar junto, o Thor podia levantar o martelo, mas não levantava o peso que esse cara pega. O Olha... pior
0: da segunda vez,
1: o, rapa o rapaz é forte, hein, vou te contar. Mas, Rodrigo, prazer ter aqui com a gente, cara.
2: Muito obrigado, irmão. Muito obrigado, agradeço o convite de vocês. É muito bom estar entre vocês, não só para falar com o pessoal, mas sempre estar com vocês é muito bom. E
1: vamos, complicar. vamos descomplicar ficar. a vida saudável para eles. Exatamente.
0: Vambora, vamos
1: embora, vamos para cima. Vamos lá. Maravilha. Eu acho que tu podia te apresentar um pouquinho, então, quem é o Rodrigo, qual é a tua formação e por quê, um pouquinho da tua história, por que nutrição, claro. por que qualidade de vida, por que saúde, por que isso tudo. Claro.
2: Então, eu sou nutricionista, eu sou formado em Pelotas, tá? No Rio Grande do Sul, que é uma cidadezinha perto de Porto Alegre aqui, fica uns 200 km mais o sul, um pouco. Atualmente, eu atendo Pelotas, ainda que é minha cidade, atendo Porto Alegre, que é onde eu moro hoje, e atendo Rio de Janeiro, tá? Todos os meses eu faço atendimentos presenciais nesses locais aí. Uh, o que acontece, a pergunta do João é por que, que eu fui para esse lado, por que, que eu sou tão cri-cri com essa, com essa coisa de alimentação e saúde e tal... Eu até estava fal falando ali antes com eles, que é uma história que podia ser triste, podia ser ruim até, mas a gente deu um jeito de fazer isso ser útil de alguma maneira, né? Uh, na verdade, minha família tem um costume de morrer cedo. O pessoal morre muito jovem lá na minha... minha Foi um lado do meu pai, principalmente. Meu pai morreu com 49 anos, com um câncer hepático, tá? Com para 50 anos, teve um câncer hepático. Ele não usava droga, não bebia, era um cara bem, saudável, praticava esporte. Teve esse problema. Meu avô, o pai dele morreu com 58 anos, como também com um problema de estômago. A minha avó, a mãe dele, com 61 anos, em virtude de uma diabetes descompensada, teve problema cardíaco. Então, o pessoal todo morre muito cedo lá em casa. E esse morrer muito cedo me deu medo, né? Me deu medo. Pô, todo mundo tem de cedo. Eu sei da, do potencial genético que tem, como é que passa. Daqui a pouco eu vou também. E aí eu comecei a estudar sobre. De maneira inicial foi ruim, porque tu fica muito bitolado, né? Tu começa a estudar muito, a tua fonte não é tão boa, então se tu for abrir o Google hoje e ver coisas que fazem mal, tu vai parar, tu vai querer ver uma bolha, entendeu? Claro, de maneira inicial foi ruim, mas me fez ser muito crítico, me fez estudar a fundo. Então, isso aí faz com que hoje, por exemplo, seja reconhecido ali pela pela galera, até pelo pessoal da nutrição mesmo, ó, nutricionista clínico, tem tá algum problema, alguma patologia, alguma coisa, cara, vai no Rodrigo que ele gosta disso, ele entende disso, entendeu? Então, foi bom, e eu tento passar isso para vocês. E aquilo que eu falei antes ali, porque a maioria dos pacientes não é que nem vocês dois. Que vocês chegam na clínica já otimizados, já sabendo que a alimentação faz diferença. Porque vocês fizeram isso, vocês sentiram. Uh, vocês querem, ah, eu quero uma mais. Como a Vanessa chegou para mim e falou, cara, eu me sinto bem com o meu corpo. A gente fez as medidas dela até aí, porra, piada, né? Muito bom, tudo fantástico. Ele falou em números, esse padrão estético fantástico. Mas disse, ah, eu quero uma mais, Legal o João, cara, eu mudei aí há tantos anos, comecei a fazer crossfit, eu comecei a me sentir bem, comecei a comer melhor e tal, já me sinto bem, mas ah, eu quero um pouco a mais, eu quero massa muscular. Só que a maioria dos pacientes não é isso. A maioria dos pacientes já se ferrou, de alguma maneira. O médico encaminhou para mim, porque, olha, cara, se tu não mudar sua alimentação, tu vai morrer. São pessoas com 40 anos, 40 e poucos anos, que estão com um filho pequeno para criar, e estão cheios de problemas. A gente sabe que é uma bomba que vai estourar daqui a pouco. É, entendeu? A gente vê os marcadores bioquímicos, a gente vê o cara com uma circunferência abdominal absurda, Uh, por mais que a estética seja uma coisa todo mundo liga a nutrição, a estética e tal é só uma pontinha do iceberg, na verdade tem muita coisa antes inclusive viver mais e melhor por mais tempo e melhor, como é que tu vai acabar a tua vida que a gente pode fazer e a nutrição, na minha visão não, é uma visão enviesada, óbvio que eu sou nutricionista mas a gente consegue hoje com muito artigo científico com muita pesquisa, mostrar que realmente cara, o teu estilo de vida ligado à alimentação faz total diferença para esse fim de vida aí. E é isso que eu passo para os meus pacientes hoje em dia.
0: É uma coisa que eu falo muito, né? O pessoal pergunta, né? Ai, como é que tu. Da onde é que tu tira a motivação e tal para fazer as coisas que tu faz, se alimentar, treinar? E eu falo, primeiro que não é motivação, né? Primeiro que não é todo dia que eu tô afim, mas a gente faz. Mas é porque eu tenho um objetivo muito claro. Eu quero viver muitos anos. E eu quero ser uma velhinha saudável, eu quero ser uma velhinha fit que faz crossfit, eu quero estar <risos> tá bem, eu quero conseguir fazer, sentar no vaso sozinha, carregar peso sozinha. Se
1: aquele velhinho quando o jovem tá na rua, olha, não, quando eu crescer, eu pensei que nem
0: É, é eu quero é isso eu quero ser assim, eu, claro, tem a parte estética, mas pra mim é muito mais sobre isso, sobre ter qualidade de vida, porque realmente as pessoas focam muito na parte estética, né? Ah, eu quero é, me alimentar pra emagrecer ou pra engordar. É muito esse foco, mas tá, não é só isso. Claro que tem isso, mas não é só isso.
1: E o que a gente conversou até agora, lembro quando o João... O João que, inclusive, estava nos assistindo ali, viu? Antes, ele estava mandando mensagem e estava travando. -se. Mas uh, o João falou do Rodrigo para mim, contou um pouquinho da tua história e eu conhecer esse cara. Porque para a gente foi justamente o que tu estava comentando agora, né? Que nós sempre falamos, a gente não tinha hábito bom nenhum. Era o oposto disso. A gente ainda era jovem. Isso ficava uma vantagem, né? Mas a chegou num ponto que, começando a mudar, a gente começou a ver a diferença de qualidade de vida, assim, ó... Não tinha comparação. tava comentando, acho que... Não, foi com o João agora no treino também, antes de vir pra cá. Que em Amsterdã, agora em abril, uh, eu tenho um colega que tem um filho... Uh, nasceu cinco dias antes da, da Sara E aí, lá em Amsterdã, um dia eu fiquei com a Sara acho que foi uma hora e meia, duas horas, né? Com ela dormindo no Canguru. Foi maravilhoso, né? E caminhando com ela dormindo. E aí eu comentei com esse colega, não foi muito bom, ela dormiu uma hora e pouco, fez uma que no meu colo, nunca mais tinha acontecido. João, mas tu aguenta? Nossa, eu fico 10 minutos com o meu filho, que é do mesmo tamanho uh, no colo já não consigo mais de dor nas costas ele falou, é justamente por isso que eu quero treinar, eu quero seguir treinando, quero seguir tendo uma vida saudável, a parte estética junto, ótimo, maravilhoso quero ficar bonitão, forte que nem esse cara de mas a qualidade de vida assim, de poder ficar segurando sem a dor nas costas, quando é mais velho vai no banheiro, você precisa de ajuda uh, tu tem capacidade de fazer uma caminhada a gente vê aquelas pessoas que a gente viajava, né Senhorzinho de 60, 70, 80 anos caminhando, fazendo um hiking gigante não, não. e feliz, sorriso no rosto. Então, isso é, é, é bom,
0: né? E tu falou uma coisa muito interessante. Tu falou ah, que a gente tinha hábitos ruins, mas a gente era jovem. Então é menos pior. Mas é normalmente ali que começa a construir. Se tu não muda... Isso, eu digo que
1: a gente conseguiu mudar até o Mas ponto. é
0: que a gente pensa que... ai, não, porque eu sou jovem, eu posso tudo, né? Tá tudo bem. Na verdade, tu tá construindo agora. Tu tá fazendo agora o que tu vai ter lá na frente, né? Tu vai colher lá na frente. Exato.
1: Acho que um ponto de perguntar já, então, Rodrigo. O que, que é ser saudável com a saúde? O que, que é isso? Claro, vamos,
2: vamos, vamos aprofundar. Como é que a gente define é. isso? Vamos, vamos vai aprofundar, né, O então. que é saudável? Olha uh, aqui, ó, alguns pontos só, só para... Uh acrescentar ali que vocês falaram, algumas coisas. A Vanessa falou muito bem ali dessa a parte estética e tal, que a gente quer, e tu falou também pô, é bom, a gente sente bem, estética é importante. Tu te olhar no espelho, tu te achar bem, tu botar uma roupa, tu não ter... Como eu recebo às vezes meninas que assim, cara, eu odeio verão. Eu digo, Por que tu odeio verão? Ah, porque vai ter churrasco na piscina de tal pessoa e vai estar todo mundo lá e eu tô gordinho, eu tô não sei o que. Ninguém gosta de se sentir mal, entendeu? Então a parte estética é importante. Porém, um dos grandes erros que, que nutricionistas, profissionais de educação física e até médicos cometem é ligar músculo. Muita gente liga músculo à estética. Cara, o músculo, massa muscular é muito mais do que estética, né? A Vanessa falou, eu quero ficar velhinha, eu quero fazer meu crossfit, eu quero sentar no vaso, eu quero amarrar os tênis, que são coisas banais pra gente, teoricamente. Cara, a maioria das pessoas mais velhas não conseguem. Por quê? Porque elas perdem muita massa muscular. Elas vão perdendo massa muscular. Massa muscular é locomoção e proteção. Massa muscular é captação de glicose. Ah, tô ficando diabético. Massa muscular é um tecido que puxa açúcar para dentro. Quanto menos massa muscular tu tem, menos coisa pra puxar açúcar para dentro tem. Mais açúcar alto no sangue. Começa uma série de doenças em virtude disso. Então a gente nunca pode ligar massa muscular à estética. É bonito, pô, legal. Mas, cara, é muito mais do que isso. Esse é um ponto, tá? Uh, outro ponto ali, tu falou pra mim o que, que é ser saudável. Muitas vezes a galera chega e fala assim pra mim, ah, não, mas olha aqui, meus exames estão bons exames bons não querem dizer nada a gente era jovem, tu falou antes, ah, a gente era jovem cara, a conta chega, um cara jovem de 24, 25, 26 anos que tem hábitos totalmente desregrados, ou seja ele é sedentário, ele é um cara que ele bebe com uma frequência alta, ele, daqui a pouco ele fuma ele come errado, ele tá com uma circunferência abdominal elevada só isso daí, eu já sei que esse cara não é saudável, não me interessa os exames dele eu já sei, eu tô vendo tô vendo. Uh, circunferência abdominal isolado já é um marcador entendeu? já é um marcador tem algumas coisas que a gente tem que, ser, tem que levar em consideração, né? Demora muito. Quando a gente é jovem, alguns não, mas demora muito para distoar alguma coisa. Mas, por exemplo, um exemplo bem clássico, assim, que a galera vê. Ah, eu fiz um exame, fiz um, um exame para ver as carótidas, ver como é que tá. Se tem uma que... Já tem 30% de calcificação, de entupimento. Tu não começou esses 30% com agora, 44 anos. Tu começou lá, com 25%
1: entendeu? O tá começando, então teu exame tá 100%.
2: Exato, teu exame tá 100%, velho. Né? Tu fizesse lá, não ia aparecer nada. Tu Mas come... tu começou lá. Tu começou a fazer lesão em endotélio, que seria a parte dentro do vaso? Lá. Agora tu tá só vendo a consequência disso. Entendeu? Isso aí é um ponto. E às vezes é o que eu quero passar pra galera. Cara, chega uma hora que vai ser tarde demais. Então, quanto antes tu começar, melhor, entendeu? Resumindo. Nossa. Mas... Nossa, está
0: A gente tá
2: pegando, o bicho
1: tá pegando. Se, sai, se caiu, o podcast de novo, acabou de não, é, novo aqui,
2: ó. É, e aí, então, é basicamente isso. Aí o pessoal pergunta, existe obesidade saudável? Eu respondo, não, não existe obesidade saudável. Não existe o adipócito. O adipócito é o tecido de gordura. É o tecido de gordura que a gente liga à estética, não sei o quê. Ele tem muitos efeitos fisiológicos no nosso corpo. Um deles é aumentar a inflamação. Que a galera fala, ah, quando começou o Covid, até deu um boom, meu consultório, porque o que começaram a falar? Pacientes obesos, pacientes com sobrepeso, estão morrendo mais. 84% dos pacientes internados em COVID e UTI são obesos ou sobrepeso. Entendeu? começou a aparecer isso. Por quê? Um, é difícil de entubar um cara muito gordo, é ruim. Dois, o tecido adiposo, é isso que eu quero que a galera entenda, que ela não é só estética. Ele tem uma propriedade fisiológica que ele fica te inflamando, uma inflamação crônica de baixo grau o tempo todo. Um paciente que tá com mais gordura, ele é mais, ah, ele é um gordo e é preguiçoso. Não é isso, cara. Não é isso. Esse cara, ele tá inflamado o tempo todo. Entendeu? Ele, tá, ele tá realmente sendo atacado. Tem citocinas pró-inflamatórias o tempo inteiro sendo liberadas no corpo dele. As reações dele ficam pior. Então, a gente pensar em uh, o que é ser saudável, cara... Se alimentar adequadamente, se alimentar limpo. Ah, precisa ser uma coisa muito? Não, não precisa. Ter uma rotina de exercício físico, seja ele qual for. Cara, eu gosto de fazer crossfit, show. Cara, eu gosto de musculação, eu consigo caminhar no parque e fazer barra. Fantástico, entendeu? Mas tem que ter uma rotina para isso. Tem que, tem que conseguir inserir isso na tua vida, entendeu? Porque vai fazer diferença no final, faz muita diferença.
1: Achei muito interessante, agora convivendo mais com o Rodrigo. É um assunto que eu sempre gostei, de, especialmente depois da mudança, eu gostei de estudar mais e mais, né? Como a gente sempre fala, percebendo em nós mesmos a mudança que a gente sentiu em qualidade de vida, em todos os aspectos de estar mais disposto, estar mais ativo, estar mais uh, concentrado, tudo. Uh, a gente só quer buscar mais e mais disso, né? É aquela busca de que, nossa, se agora eu estou me sentindo tão melhor, até onde será que eu consigo chegar? Uhum. eu quero ficar melhor ainda. Como é que pode ser? E várias coisas que eu não sabia, né? A gente estava conversando esse dias sobre a questão da musculatura para mulheres, né? E tu comentou que depois dos 40, 42 anos, uh, a mulher vai perdendo 1%. É, a tendência nossa, quando a gente fica mais velho,
2: é começar a perder massa magra, perder massa muscular. A tendência é essa: 1% ao ano. Isso
1: aí. Ou seja, a partir de um certo ponto, a questão de fazer algum tipo de exercício para, enfim, musculação, alguma coisa para tipo, gerar mais massa magra, não é para ganhar, é para deixar de perder, na né? verdade, manter o que tu tem, né? tem
2: que manter aquilo ali, é o mínimo que tu tem que manter. O turnover proteico, que é como a gente chama, ele tem que pelo menos estar tá estabilizado, ele não pode ser negativo. Ou seja, tu perder mais massa do que
1: tu está sintetizando. Eu acho que o legal é trazer o exemplo que tu nos deu esses dias de que por que, que pessoas mais velhas costumam ter aquela questão de ter dificuldade de pegar as coisas. Ah, Explicar um pouquinho mais disso, né?
2: Ah é, não, sim. Na verdade, a gente tem que entender, como eu falei ali, o tecido, tanto como o tecido adiposo tem as suas peculiaridades, ele tem efeitos isolados no nosso corpo, a massa muscular também. A gente tem que lembrar que todas as nossas reações, tudo que a gente faz, por exemplo, eu pegar esse copo aqui, eu cansar esse copo, trazer ele até a boca, é tudo musculatura que tá agindo e trazendo ele até a minha boca. Eu tô falando, a musculatura tá agindo e tá fazendo eu falar isso, fazer isso. Uh, como é que funciona isso? Na verdade, é sinal que sai lá do centro, que é do cérebro, e manda para os músculos, os efetores que a gente chama. Quanto menos músculo tu tem, menos captação de sinal tu tem. Então, às vezes, um velhinho Uh, ele cai mais, ele, ele se machuca mais, por quê? Porque ele tem menos massa muscular, ou seja, ele tem menos, menos sinalização, ele perde um pouco o equilíbrio com isso, e ele tem menos músculo para proteger a articulação. Então, a articulação fica mais solta. A gente tem músculos na volta do nosso joelho, a gente tem o vasto medial, o vasto lateral, que estabilizam o joelho. Quanto menos músculo tiver ali, mais exposto fica essa articulação,
1: e mais te machuca. Então, olha que é. interessante. Então, isso é uma coisa que eu não sabia, né? Então, a parte muscular, eu sabia da questão da proteção... Eu é sabia a questão da força, mas eu não pensava na questão... Neuromotora. Exato. Então, isso vai te deixar, talvez, menos coordenado, com menos coordenação. Total, total. A falta de coordenação, te está mais propenso a cair. Além disso, porque você menos musculatura, está mais fraco, e também está mais fácil de cair. Gente. E, por causa disso, se você cai, você torna mais fácil para machucar mais gravemente, né? Exatamente.
0: E o que eu estava pensando aqui agora é que a gente já criou a consciência disso, mas como que a gente pode fazer para ajudar as pessoas a criarem mais consciência disso, porque quando fala, não, porque daí quando tu, for, quando tu tiver lá, velhinho, é que daí se tu não tiver músculo é que vai ser ruim, mas as pessoas, nós no geral estamos muito imediatistas, né? Então, eu não quero treinar agora para ver o resultado daqui a 40 anos, eu quero treinar agora, ver o resultado agora, eu não quero saber o que vai ser lá na frente. Eu acho que é muito essa mentalidade que as pessoas precisam mudar em relação à saúde né, e alimentação que não é só sobre o agora, é que realmente vai fazer diferença lá na frente. o é
1: que eu falei pra ti ontem à noite? Queria que te me ajudar, é. Porque, sempre comento, né, que eu nunca, até cinco anos atrás, encontrei algum esporte que eu tenha feito por mais do que três meses, e os três meses que eu fazia eram roubados, né? Então, era aquela academia pré-verão que eu ia, talvez ficasse uma hora lá dentro, fazia dois exercícios, uh, metade das séries que pediam com metade do peso, e era isso daí, embora e aí o crossfit foi uma coisa que mudou, só que mudou não no primeiro mês, né, foi uma coisa que mudou ao longo do tempo, cada vez mais que eu faço, a gente comentava que era assim, segue sendo assim, que eu saio do treino louco para voltar pro treino, assim, eu termino um, quero vir de novo, meu Deus do céu, que coisa boa, e academia para mim agora, quem não sabe, inclusive, olha só, a anúncio, né, comecei a academia também, agora fazendo musculação, não só mais crossfit, Ainda prefiro o crossfit, acho muito mais divertido, mas estamos na musculação também, né? E eu comentei aqui: em questão de uma semana, tu já nota alguma diferença, assim, do tipo do treino, e também tem a questão da consciência corporal. Eu acho o fato de estar treinando há cinco anos, eu consigo notar algumas coisas mais facilmente. Mas isso não me deixa desistir, porque não é em um mês que eu ver resultado, daqui um ano vê um pouquinho, daqui dois anos mais, daqui três anos mais, preciso de constância, que é o que a gente sempre fala aqui. Então eu disse: não me deixa desistir, porque não é uma coisa que eu vou lá com um sorriso no rosto, nossa, adoro academia, mas eu vi que eu preciso e vai fazer a diferença. E a longo prazo, né?
0: Eu não sei, acho que eu já vou pular a pergunta ali, mas o que que a gente, que dica tu dá para as pessoas conseguirem terem, é, ter constância na alimentação? Porque é isso, aí ah, eu tô me alimentando tô fazendo dieta faz uma semana e não vi diferença, é, é, aí desiste.
2: É, não, isso aí tem, tem bastante, né? Tem bastante gente que é muito imediatista, uh, principalmente quando é o público de estética, tá? O público que visa estética. É normalmente cidades litorâneas é mais ainda como eu atendo numa, eu percebo claramente a diferença do público quando eu atendo no sul, quando eu atendo no rio é uma diferença gritante, porque é um público que quer estética, ele quer estética uh, é mais difícil de, tu, de de mostrar isso pra ele, pega uma menina que nem tu como eu te falei, percentual baixo de gordura musculatura aparente, cara para ela ter um resultado realmente significativo demora um pouco mais, por quê? Porque ela já tá num nível muito bom, quanto mais treinado tu é mais difícil fica a coisa
1: Mas se perder assunto, o início é... Se tu tá muito acima do peso, o início da perda de peso é fácil. Exato, Depois, exato. É eu pegar
2: um cara de 120 quilos, eu, em duas semanas eu faço ele gostar do processo. Por quê? Porque ele vai cair 8 quilos, ele vai dormir melhor, ele vai se locomover melhor, ele vai respirar melhor, então é muito fácil dar essa aderência para ele. Mas normalmente, tá, pra não, pra não fugir da tua, da tua pergunta, tem alguns casos específicos, tá? Eu gosto muito, como tu já percebeu, eu gosto muito de ser técnico na consulta. Eu acho que às vezes a gente acaba subestimando, ah, porque o cara não é da área, eu não vou explicar pra ele. Eu explico tudo, tudo, tudo. que eu tenha que desenhar para o paciente, eu vou atrás para ele entender. Então normalmente eu pego algum marcador, eu pego exames, eu abro artigo pro paciente e vou lendo pra ele, olha aqui, eu, cara, você tá vendo que esse teu marcador aqui tem uma evolução, por mais que ele não esteja tão acima aqui, tu viu que uma evolução ele tá piorando, a tua glicemia vem piorando nos últimos dois, três anos? Cara, vamos fazer isso aqui pra daqui a três meses eu gosto de trabalhar com um pouco de metas. Daqui a três meses eu quero te pedir esse exame de novo e vamos ver melhor ou melhor. Cara, então tá, beleza. Vamos fazer o seguinte, ó, vamos fazer duas semanas. A gente vai fazer recordatório de foto. E tu, duas semanas você vai tudo que você tu está comendo. Tu faz exatamente o que eu tô te pedindo. Vai voltar aqui em duas semanas e a gente vai ver. Se tu não ficar muito satisfeito, aí beleza. Aí tu vai solta mais dieta, quero ver. Não tem quem melhorando a dieta, quem tem um padrão meia boca e melhora a dieta, não sinta uma diferença gritante rápido. O que, que o João falou? mandou uma mensagem semana, cara, já tô me sentindo mais forte lá no treino do crossfit, já tô me sentindo melhor, é muito rápido, entendeu? E isso que ele é um cara já otimizado, é um cara já com uma dieta boa, com uma rotina boa, entendeu? Então não tem, eu costumo dizer pros caras, me dá duas semanas, Faz duas semanas que eu tô te pedindo certinho, assim, ó, se eu vejo que o paciente não tem muita aderência, eu digo, manda foto, eu quero ver tudo que você comendo. Aí o paciente não manda foto, um dia eu digo, ué, estragou a câmera
1: do celular? Hum.
0: Aí eu me incomodo, Aí você já sabe que... É,
2: eu dou uma marcada mais em cima
0: daí.
1: E eu notei diferença mesmo. Eu tô já faz duas semanas, eu acho, da, da consulta, mais ou menos. Isso, é. E esse cara mandou comer assim, ó. Muito. Olha, <risos> comida e muito carboidrato, inclusive, agora. E aí eu ah. dizia, meu Deus, cara, não não Primeiros dias eu não terminei um dia conseguindo comer tudo. E agora eu tô, e eu falei pro João hoje, eu disse, pô, e agora se eu pulo um pouquinho, se atraso, a refeição eu já tô com já fome. é. Assim. é. Então, e eu notei no treino facilmente, assim, que a recuperação está muito mais rápida e a energia no treino está muito melhor também, né?
0: É. Então, é isso da constância, eu, eu bato muito nessa tecla porque as pessoas me perguntam muito, né? De que, e falam muito, vai ah, é porque eu começo e eu desisto eu começo e eu desisto. E aí, de novo, eu sempre falo na questão da clareza, do objetivo por que que tu tá fazendo o que tu tá fazendo, onde é que tu quer chegar e gerar essa chave. Eu entendo que pra mulher é muito sobre estética, né? Muito sobre estética. Muito, 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 muito né? Muito, muito. Mas... Eu acho que se, de repente, focar mais na saúde, porque tu, tu cuidando da tua alimentação, é claro que vai depender da intensidade do treino e do formato da dieta, mas enfim, mas só de tu comer melhor, tu já vai ver diferença na estética, né? Total. Total. Então, tentar focar na saúde, porque, assim, se tu não tem saúde, se tu tá doente, tu não vai ter estética nenhuma. Então, é melhor tu ter saúde, comer bem, pra daí tu conseguir pensar em que eu quero ter o corpo X e Y. Mas a saúde é o principal.
1: Eu estou olhando aqui no celular porque os comentários não estão aparecendo ali, mas estão aparecendo aqui. E eu sugiro para o pessoal mandar perguntas. Surgiram algumas bem interessantes aqui e ligada a esse tema, veio uma em relação a o que que eu posso fazer, assim, bem básico, de forma bem básica, tá não personalizada. Como é que eu faço para começar a me alimentar bem? Como é que eu sei no meu dia a dia se está mais ou menos assim, estou num caminho melhor agora? É, isso me lembrou de uma pergunta que eu tinha já separado antes. Que é, a gente estava conversando essa semana sobre comer limpo, né? Isso. E aí teve um ponto que tu falou, eu vou deixar tu falar da forma correta, tá? Mas que <risos> a forma como eu entendi mais ou menos é, se tu comer limpo, se tu comer bem, é muito difícil tu engordar. Então, então talvez, o que é o comer limpo? Como é que isso funciona, mais ou menos? Essa parte, pessoal, foi uma coisa que me chocou muito. Quando ele começou a entrar em alguns dados mais técnicos, eu, caramba, Rodrigo, não fazia ideia disso.
0: É, agora eu estou aqui tomando água, pensando na minha mitocôndria. Ah. Ah. Sabe,
1: é. Eu Viu como é boa a explicação técnica da consulta? Ah, o, é paciente leva, o paciente incrível. O paciente, explica aí a mitocôndria, vai dizer. Não, mas assim... deixa a minha mitocôndria passar. <risos> mitocôndria tá hidratada. Está hidratada, Me deixa. É que me deixa. Mas o ah. que é o comer limpo? É, irmão, o que,
2: que acontece muito? Várias vezes o paciente chega na clínica pra mim, por exemplo, paciente que visa emagrecimento ou melhora de algum padrão metabólico, tá? E ele chega pra mim sempre com algum contato. Por exemplo, eu não consigo emagrecer porque eu tô comendo arroz e feijão. Olha eu tô comendo arroz e feijão de noite, quando ele... Tem que tirar esse arroz e feijão de noite. Ele sempre quer algum culpado, tá? Pra isso. Uh, mal ele sabe que não tem... Coitado da coisa do arroz e feijão, que é uma coisa que é um alimento ótimo, é fantástico, é de baixa caloria. Está comendo e... todo dia. É, exatamente. <risos> é. E mal ele sabe que não existe um culpado específico. E quando a gente vai falar de comer limpo, eu digo comida normal, como arroz, batata, uh, frango, ovo, seja ela qual for. Não existe nenhuma delas, a pessoa não engordou por aquilo, tu entende? A pessoa, ela não se lembra, Chegando chega na consulta, ela não lembra. Quando eu peço a cor da como é que é a tua dieta atualmente, que eu fiz com vocês? Vai de tarde, o que, é que tu come? Ela não lembra que de tarde, ah, não, de tarde eu comi três ovos, mas ela não lembra que ela passou no posto de gasolina e ela pegou um sonho de valsa, um bombom, e pegou mais um todinho, vamos dizer, entendeu? Ela não lembra disso. Ela não fala as outras coisas, ela acaba esquecendo, entendeu, na hora. E essas coisas aí são um problema. Para quem precisa de emagrecimento e tal, isso aí pode ser um problema. Agora, a comida, de um modo geral, o comer limpo, como eu falei ali, prato normal, ah, dá, é o pão, o meu problema é o pão. Tá bem. Um pão um cacetinho normal tem 140 calorias 140...
0: cacetinho é pão francês ah, tá, desculpa, desculpa,
2: eu tô no Rio Grande do Sul um pão francês normal, tá, tem em média aí 140, 150 calorias, tá bem cara, vou rechear ele com um ovo e creme de ricota ou requeijão light não sei, cara, beleza vai chegar no máximo ali a 250, 260 calorias esse brinquedo todo tá, tranquilo, um Big Mac um, um lanche, um fast food normal tem 580 calorias só um lanche normal, tem só o um lanche, sem batata, sem coca sem nada, então a galera às vezes quer culpar isso, e por que culpar? porque na verdade o ganho de gordura a piora metabólica de um, modo, de um modo geral vem muito por um superável por um excedente calórico, por muita caloria caloria que tu não vai gastar, tu só consome e tu não gasta, de maneira crônica tu faz isso por vários dias não é um dia que tu como alguma coisa que vai, ah, só me prejudicou não, não é isso. Não aquele é...
1: churrasco do domingo e Não que ser é aquele quando... churrasco
2: do domingo com a tua família que vai te prejudicar, tu entende? O problema é que durante a semana o pessoal faz isso de uma maneira crônica Eles sempre tem alguma coisinha que eles botam a mais Eles sempre passam na cozinha e dão uma beliscada em alguma coisa que não deveria E aí que tá o problema, não é a comida É esses, sabe?
1: Isso me lembra quando eu comecei a trabalhar numa startup aqui em Porto Alegre A gente tinha todinho liberado, refrigerante liberado E era clássico Chocolate também Todo mundo que entrava primeiro seis meses era uns 10 quilos a mais. Ah, e até eu opa, não consumo mais isso daqui. Parou. Mas... Me perguntam
0: agora... muito. E quando eu falei do meu plano novo, Ai, mas ele te deixou comer arroz e feijão?
1: É,
2: exato. E as pessoas se com isso, Entendeu? Sim. Cara, arroz, vamos lá, vamos ser um pouquinho técnicos, tá? Ah, lá. Uh, por exemplo, o que, 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 que é o um normal de uma pessoa aí de gasto energético? A gente chama, get, gasto energético total do dia. 2 mil calorias. É o que a gente usa para dris até, que é as recomendações diárias. Quando tu olha nos rótulos de alguma coisa, diz carboidrato, aí tem uma percentual ali. Quantos por cento representa das dris da recomendação diária? Duas tá? mil calorias é o que a gente usa de média, tá? Para a população geral. Tá? 100 gramas de arroz tem 120 calorias. 100 gramas de feijão tem 70 calorias. Ou seja, 200 gramas aí tá? tem 190 calorias. Ou seja, 100 gramas de cada tem 190 calorias. É sério que acham que isso aí vai ser um problema para dieta? As pessoas acham, entendeu? As pessoas querem achar um culpado. E como na internet tem muita gente postando que quer, informação solta assim. Eles conseguem. Ah, vamos culpabilizar o carboidrato. Vamos culpabilizar
1: o arroz branco. Arroz branco não pode. É veneno.
0: O pão. O pão. É Estou achando que percebi... bacana que tá mudando
1: isso ultimamente. na é... tá impressão que agora estão voltando a falar da comida normal, é. né? Cada vez mas mais tem ouvido falar. Mas... O
0: que eu percebo pelas mensagens que eu, que eu recebo é que muita gente não entende qual é o cálculo do emagrecer e o cálculo do engordar. Uhum. Elas não sabem como é que isso acontece. Que eu tenho que comer mais e que eu tenho que gastar claro. mais e que eu tenho
2: que gastar menos Não, posso, posso explicar o pessoal favor. na verdade o que acontece tem uma coisa chamada metabolismo basal o que é, que é metabolismo basal? é uma, estima, uma estimativa que a gente faz da Vanessa quanto de energia energia a gente chama de caloria, no caso dos humanos quanto de energia a Vanessa precisa, a Vanessa gasta para ficar 24 horas por dia deitada, dormindo só função vital, mantendo a temperatura corporal, o coração batendo quanto é que é? vamos fazer uma suposição 1500 calorias metabolismo basal a Vanessa dormindo 24 horas por dia a Vanessa fica dormindo não a Vanessa faz CrossFit a Vanessa dá de mamar, isso é uma coisa que entra depois no cálculo uh, a Vanessa trabalha a Vanessa vai no mercado aí a gente bota as atividades físicas e as atividades diárias não ligadas ao exercício nesse cálculo aí a gente tem o GET que é o gasto energético total para ser simples da conta para a galera entender vamos botar que seja mais 500 calorias de gasto um mais um pouquinho mais da Vanessa mas tá duas mil calorias é o que a Vanessa gasta no dia o que, que isso significa, gente? Que se eu der para a Vanessa 2.000 ah, calorias por dia, é o que ela precisa. Ela vai empatar. É A energia que ela está gastando é a que está entrando. É empate. Show. Se eu der 1.500 calorias, de maneira crônica, ela vai ter um déficit de 500 calorias diárias. Quando eu somar um déficit de 7.700 calorias, que é o cálculo que a gente tem, ela vai perder um quilo de gordura. Então, 7.700 calorias de déficit é um quilo de gordura. Tem que ser tudo num dia? Não, é impossível fazer isso num dia. É uma maneira crônica tá? Se eu der para a Vanessa 2.500 calorias, ela vai começar a ter um superávit calórico de 500 calorias diárias. O que, que vai me dizer se esse superávit da Vanessa vai virar gordura ou vai virar massa muscular?
1: Treinamento físico.
2: Qual é o estímulo que a Vanessa está dando? Está dando estímulo para ganhar massa muscular? Tá. Então eu faço um superávit para a Vanessa, umas, algumas calorias, que eu vou calcular específico para o paciente, e ela vai virar massa muscular, provavelmente. Entendeu? Então é isso. E a galera acha que é alguma coisa aguda. Ah, final de semana eu comi quatro fatias de pizza e comi um chocolate porque era o aniversário da minha esposa tá bem cara, tu fez um superávit cheio de mil calorias vai no outro dia, tu vai equilibrando não é isso que vai te engordar então o pessoal tem que entender isso é de maneira crônica, é ficar somando energia de maneira crônica
1: né? eu achei bem bacana, contei pra ti essa história né que eu falei que fui pra Amsterdã a gente ficou um mês lá agora em abril e eu falei lá, foi um mês menos regrado nesses últimos cinco anos, porque eu mal treinei. Eu pedalava todo dia pro escritório, então tinha ali uns eu 40 vi, minutos de pedalada. Eu pedalar. treinei zero, né? É, tu não treinava nenhuma vez, eu tive uns 40 minutos de pedalada por dia, fiz dois treinos. Mas todo dia alguém me encontrava a tomar uma cerveja, mas especialmente, enfim, eu acabava comendo mais, né? Sempre encontrava com alguém. E aí eu falei que me choquei, porque eu voltei pra cá e eu pensei que eu ia ter engordado um monte, assim, né? E não. Só que conversando, eu, tá, mas eu sempre um comi direito. Eu, eventualmente, eu podia comer alguma coisa fora, mas na média eu comia bem. Quantidades boas e especialmente comida normal. Não comia chocolate, não fui comer fritura, não fui comer McDonald's, enfim, coisas assim. E aí que tu comentou para mim de duas coisas que eu já tinha ouvido falar a respeito, mas tu me explicou com mais clareza agora. Que foi a densidade calórica dos alimentos. E foi, uh, é, especialmente disso. E aí tu comparou a questão do brócolis ou do churrasco com o chocolate, né? Então, vou te dar o meu resumo e depois tu corrige aí, tá? <risos> Mas ele falou agora de 7.700 calorias, né? Então, basicamente, tu precisa ingerir mais ou menos 7.700 calorias de superávit, né?, para ganhar um quilo. Isso. Então, então 7.000. de gordura. Tem que fazer,
2: por exemplo, 2.000 calorias era o get da Vanessa. Se ela comer 3.100, que é 1.100 calorias a mais por dia, Sim. em uma semana, teoricamente, ela vai ganhar um quilo de gordura.
1: Que vai somar 7.700 Exatamente, em uma que vai somar 7.700
2: em uma semana.
1: Então, 7.700 uh, calorias é o equivalente a quantas barras de chocolate? Quantas barras de chocolate? Cara, uma
2: barra de chocolate de 100 gramas tem entre 500 e 550 calorias. São Então, aproximadamente umas 14, 15 barras de chocolate.
1: Ou seja, no final de semana, a não ser que eu toquei uma 14 barras de chocolate, <risos> é improvável que eu tenha ganho aquele 1 um quilo é, no final de semana. Exatamente. E aí que ficou claro para mim que, cara, para tu ganhar muitos quilos, tu realmente tem que comer muito a mais por muito tempo... É para chegar lá. Se não é do dia para noite Exato. que isso acontece, né? Exato. E aí foi legal porque a gente comparou... Esses dias também havia a comparação do chocolate com de, uh, moranga de abóbora, né? Então que se tu pegar um quilo de moranga... Bom, agora vai dar tu um exemplo. <risos> então.
2: É, não. A abóbora, a moranga, até, que a gente usa bastante aqui. 100 gramas de abóbora tem 48 calorias. Em média. Aí é bom, é bom. Dá um volume é bom. E 100 então, gramas é um monte, é? 100 gramas é um monte. O que, que eu falei para ti? Que 100 gramas de chocolate tem entre 500 e 550. Vamos jogar para 500 para arredondar a conta. Ou seja, se eu comer 1 quilo de abóbora, eu tenho 480 calorias. Eu comendo 1 quilo de abóbora, eu tenho menos caloria ainda do que eu comer 100 gramas de uma barra de chocolate. Esse é o conceito de densidade calórica. Tem alguns alimentos, e até alguns alimentos saudáveis, que a gente pode inserir tudo, mas a gente tem que ter um cuidado. A galera erra muito a mão. Por exemplo, ah, eu vou comer castanha, eu li que castanha é saudável. Castanha de caju é saudável, e yeah, é mesmo, show, uh, castanha do Pará, é fantástico. Mas 100 gramas de castanha tem entre 600 e 650 calorias. Então, 100 gramas de abóbora tem 480, 100 gramas de batata inglesa, que seria uma vilã, tem 52
1: calorias. Possível. E 100 gramas de castanha é uma barbadinha. 100 um gramas de castanha, comer, eu bota o
2: Netflix, vê quanto é que vai de castanha, deixa, deixa livre é, a castanha do lado. Cara, é muito fácil, entendeu? 100 gramas de qualquer coisa. Peito de frango, tem 160 calorias dele feito já. Então, tem algumas coisas, alguns alimentos, que mesmo que saudáveis, a maioria não saudável, mas alguns saudáveis têm uma densidade calórica muito alta. Esse é o conceito de densidade calórica. É a porção do alimento, quanto é que
1: tem de caloria ali? Quanto é que tem de caloria por grama? Entendeu? Esse é o um conceito de densidade calórica. E que a gente falou tem que levar em consideração. outra coisa que eu achei muito bacana, e que eu não sabia, que é a questão de que quando tu come um chocolate... Tu absorve 98% das calorias dele. Ah, é? Não, é isso aí.
2: Eu, na verdade, a gente chama de... Tem duas coisas. Tem a biodisponibilidade dos alimentos quanto o ETA. ETA é o efeito térmico do alimento. É a mesma coisa eu comer 500 calorias de... Como eu falei no frango, não precisa ser frango. Pode ser filé, não. Pode ser patinho. É a mesma coisa eu comer 500 calorias de patinho. Uh, a mesma coisa, eu comer 500 calorias de chocolate, que é 100 gramas de chocolate. Agora sei que não. É. <risos> não, não é, porque tem uma coisa chamada ETA, que é o efeito térmico do alimento. O que, que é isso? Quanto é que o teu corpo vai gastar? Quanto é que o teu corpo vai ter que uh, despender de energia para metabolizar aquele alimento? E o nome disso é ETA, efeito térmico do alimento, ou TID, termogênese induzida pela dieta. Por isso que quando a gente pega estudo científico para ler... Grupo que fez dieta mais proteica teve maior emagrecimento normalmente, se as calorias estão equiparadas. Por quê? Porque, na verdade, além de dar muita saciedade a proteína, faz o teu corpo gastar muito. Então, não é que uma, uma caloria, não é só uma caloria, entendeu? De onde é que ela vem? Qual é o efeito metabólico? Qual é a repercussão? Então, proteínas, a gente tem, de um modo geral, um ETA entre 20 e até 28%. De gasto, ou seja, se entrar 500 calorias, como eu te falei ali, umas 100, 140, vão ser despendidas para metabolização daquela proteína. Alguns carboidratos e gorduras é entre 2% e
1: 4% só. Então é muito menos. Então no chocolate, tu comeu 500, tu ficou com 500, é, basicamente vai ficar com 500 ali, 490, 490. Na carne, tu comeu 500, vai ficar com 350. É, isso aí, isso aí. Basicamente foi de maneira...
0: Incrível, né? Como existe todo um mecanismo que não é só comer por comer, é, não, não é simples assim, né? Exatamente. E vocês estavam aí falando e eu aqui pensando, por que que a gente bate tanto na tecla do exercício, né? Por que porque que pessoas sedentárias tendem a engordar mais facilmente? Porque normalmente quem é sedentário, né, já por alguma razão na sua rotina né, não pratica exercício, na né, média essa pessoa vai comer mais do que ela precisa. E como ela já está comendo mais, que ela precisa e não está se exercitando, que é para ter um gasto energético maior, ela vai engordar. Então, eu acho que isso é uma coisa tão simples para a gente que já, né? Mas eu acho que falta as pessoas girarem essa chavezinha de entender realmente, porque o que é engordar, o que é emagrecer e também a parte da saúde, né? não é só a parte estética. É que a abóbora tá valendo a pena. Batata inglesa. Batata inglesa, inglesa cozida também é fantástico. É um Esse foi um
1: baita outro exemplo que eu vi esses dias. A diferença da batata inglesa cozida com a batata inglesa frita. Ah, não. É absurdo. É absurdo. É absurdo. É absurdo. Porque a batata inglesa
2: cozida, tá? Ela puxa água para dentro. Ou seja, ela ganha peso porque ela puxa água para dentro. Ela ganha peso com isso. O peso que ela ganha é de água. Então, a água Não tem caloria.
1: Tá explicado nessa nossa janta de
2: jantar. Isso não Então, caloria. A batata frita, ela puxa óleo. Cada grama de óleo tem 9 kcal. Então, o que ela puxa de óleo ali, tu vai ingerir e vai jogar lá para cima a densidade calórica da batata. Uh, vários, uh, tem, temos vários exemplos Sim. aí. Uh, batata inglesa tanto cozida quanto frita, como falou. A batata inglesa assada ela não ganha água, porque ela está sendo assada, ela perde água, então a densidade calórica dela fica maior também, não que isso seja um problema, mas ela tem mais calorias, 100 gramas de batata inglesa assada tem mais calorias do que 100 gramas de batata inglesa cozida, porque uma tem água dentro, a outra a gente esvaziou a água. <risos> é... A gente percebe esse, esse movimento muito claro nas frutas também, o pessoal gosta muito de fruta seca, sabe, fruta seca. E pessoal também sempre bom falar que é um mito também. Ah, não, fruta é um problema para o emagrecimento. Cara, fruta é fantástico para emagrecimento. Fruta tem vitamina para caramba. Tem fibra que retarda o esvaziamento gástrico. Ou seja, que deixa saciado por mais tempo.
1: Então dá fruta por causa do açúcar, geralmente.
2: Né? Isso, é por causa do açúcar da fruta, tá? Ah, tem uma série de coisas. E fruta é baixíssimo em caloria Uma fruta, qualquer fruta... 100 gramas de melão, gente. 100 gramas de melão tem 30 calorias. 100 gramas de melancia, 32 calorias. Ou seja as coisas não tem muita caloria, tá? Aí vamos lá, 100 gramas de banana, a banana é muito calórica, cara, 90 calorias, ainda assim é pouco, tá? Agora, 100 gramas de banana seca, ou seja, eu peguei a banana, bananada, mariola, não sei qual parte do Brasil estão vendo, é. mas chamo, cada um chama de um jeito. Eu peguei a banana, que é uma coisa que ela tem açúcar dentro ali, vai ter o açúcar natural dela, que vai gerar em torno aí 20 e poucos gramas de carboidrato, 100 gramas de banana, e eu sequei todo o resto, eu tirei tudo, eu tirei a água dela e desidratei a banana. Ou uva, eu desidratei, ou fiz uva, passa. Tu aumenta muito a concentração de açúcar dela. Em vez de 100 gramas de banana ter 25, 27 de carboidrato, passa a ter 80. Eu uso muito em atletas de Agora, endurance.
1: tudo faz sentido. Atletas que ah.
2: correm por muito tempo, longa duração, prova de ciclismo de longa duração. Eu digo, cara, leva uma bananada, leva uma mariola no bolso. Quando começar a dar uma baixada de glicose, uma hora, duas horas de exercício, e tu, bota na boca. e Por isso
0: que é tão bom aquele docinho de banana ali que a gente tem em casa? É então, que é sem açúcar, né? mas É, esse. É, é é isso, eu
2: assim. mandei
1: a foto pra ele e falou que isso ideia é bom.
2: Ah, é, é. o do, do açaí? É, do, do açaí, é. Do açaí. <risos> é exatamente. Aí, pra um cara como ele, que faz um treino mais extenuante lá no cross e tal, é interessante daqui a pouco, para treinos que tem um volume grande, ele usar isso. É, porque vai fazer uma recarga rápida de Glicose para ele, vai melhorar a glicemia dele.
0: E agora, só uma, uma pergunta aqui: tudo isso que a gente está falando de ah, que tal o alimento assado tem X calorias e aí frito tem Y, nananã, focando muito em caloria, daí a gente está focando em quem quer um emagrecimento, mais teste, alguma, alguma coisa assim. Agora, quem quer só a saúde. Daí é mais uma opção. Tu vai tu vai preferir uma coisa assada do que uma coisa frita, certo?
2: Exatamente, exatamente, não, sem dúvida Não
0: pensando em calorias não, agora, não, mas não, a, em saúde. Isso,
2: até sem pensar em calorias. Tudo que tu adicionar gordura, tudo que adicionar gordura, gordura aquecida principalmente dentro, não vai ser muito legal, né? Não vai ser muito legal. E mesmo pensando em alguém que não quer estética, pega aqueles magro de ruim. Ah, aí? aí não quero estética, eu sou magro, eu sou um cara magro, tá? Faz diferença ele ficar comendo muita caloria de coisas que não são tão saudáveis assim, a diferença. A gente sabe que o superávit calórico mesmo em pessoas eutróficas, que são as pessoas magras, pessoas uh, delineadas ali tudo certinho, uh, é ruim. No médio e longo prazo, essa esse superávit calórico constante aí vai levar uma resistência periférica à insulina, que aí gera uma série de transtornos e doenças Então, não é interessante. Tudo que for em imersão, filtro em imersão, é ruim. Tudo que for bolachinha recheada, é, não vai ser bom. Ai, ah, fala
0: do conservante, por que, que o ideal é comer comida sem assim, mais fluida é, é de verdade né? do que comida de Pode. Ah,
2: <risos> Falo, falo sim. Uh, na verdade, uma, uma analogia assim, que a gente faz uma coisa bem simples, tá? Se a gente pega um, um pé de brócolis, tá? Eu fui lá e pss, cortei o pé de brócolis, beleza? E eu vou botar ele aqui na tua sala hoje. Vou deixar ele na tua sala. Tá frio, o clima lá tá meio frio, ele até vai durar um pouco mais de tempo. Mas depois de 10 dias. Vai começar um cheiro ruim do brócolis, é normal isso, e vai começar a mosca bater na tua janela querendo entrar para atacar aquele brócolis. Por quê? Porque aquele brócolis ele tem enzimas, ele tem micro-organismos dentro dele, que quando tu cortou, eles seguiram a vida natural lá dentro do brócolis. E é isso aí, show. Agora você vai me perguntar o seguinte, eu vou te perguntar o seguinte, por que que um produto de prateleira, um produto que seja os longa-vida por aí, por que que eles ficam na prateleira e eles não estragam nunca? Por que que, por exemplo, a galera gosta muito... Uh, pode, pode falar nome de rede de fast food aqui não tá, pode, a tá. galera gosta muito daquele exemplo, uh, por exemplo, do McDonald's ah, eu peguei um serviço McDonald's e deixei parado e não estragou não veio mosca, não sei o que por quê? Porque tem muito conservante o que que vem a ser esse conservante aí? é algo que eles botaram ali dentro daquele produto daquele produto alimentício que não deixa estragar, ou seja mata aquela vida toda que tinha ali dentro conserva, o que, que alguns pães de, não é pão que tu deixa na, na geladeira, conservar gelado, por que, que eles duram seis meses na prateleira? Por quê? Porque tem bastante conservante ali dentro. Então, uh, e o que acontece? Quando tu ingere esses conservantes, uh, essas coisas todas, como eu te expliquei, ela tá ali para matar os organismos vivos que tem ali dentro. Então o excesso de ultraprocessados, que aí são esses que duram muito tempo, quando cai no nosso intestino, nosso intestino é colonizado por uma série de famílias de bactérias, Tá? Quando cai no nosso intestino, essas bactérias nossas que são benéficas, que elas estão ali para nos ajudar em absorção de uma série de coisas, funcionamento intestinal, que é a base da nossa saúde, elas são atacadas também por aquilo ali, entendeu? A gente está ingerindo aquilo, tá botando para dentro. Aí também então, diz: "Ah, Rodrigo, tem problema eu comer de vez em quando um pão desses longa vida, eu comer de vez em quando?". Não, não tem. O problema é a coisa constante, tanto que na diretriz brasileira de nutrição Antes era por ah, quanto de carboidrato, quanto de proteína deve se ingerir. Agora não, agora o grande conselho, a grande mensagem de diretriz é evite ultraprocessados. Ponto. Ponto. Por quê? Porque é rico em sódio, porque normalmente eles têm uma densidade calórica alta, e porque isso tem muito conservante, conserva muito ali, entendeu? Então, existem vários tipos de conservante, óbvio, mas de maneira geral é isso. Então, a gente botar isso de maneira crônica no nosso intestino, não é muito legal.
0: Por isso que a gente fala, então, tanto de comer comida de verdade, né? O básico que funciona. O arroz, o feijão, a carne, o frango, o ovo. Aquilo que a Terra nos dá, né? A gente
1: falou que a gente vê na nossa conta agora do Mercado de semana, né? A gente vê ao longo do tempo. É. Ah, tem sido assim faz um bom tempo, mas tudo na geladeira. Ah, dá Sim, pra geladeira. Tudo na geladeira. E, e, é, e eu, até tá, digo pra galera, tá pra vocês, inclusive, eu disse. Cara, a gente vai comer pão na dieta. Pão não é
2: problema nenhum. Eu, ah, o problema é o trigo. Não, cara, o problema não é o trigo. Pra quem é celíaco, pra quem tem uma sensibilidade ao glúten, é o problema, é o trigo se a gente pega o um padrão de dieta mais saudável do mundo, que é a dieta mediterrânea, hoje em dia a gente tem, pô, a dieta mediterrânea é para desfechos cardiovasculares e tal, ela é fantástica. Vai então, ver a base da dieta mediterrânea? Os caras comem pão. A base do carboidrato deles é pão. Eles comem muito pão, comem muito azeite, comem muito peixe, comem frutas de modo geral. Tá, beleza, eles comem bastante pão. Qual é a diferença? cara, tu fazer o teu pão, tu pegar um pão de fermentação lenta, um pão que esses pães que não duram tanto tempo, que tu vai conservar, tem que conservar na geladeira, faz uma diferença absurda, entendeu? A
1: gente falou de dois países que as pessoas vivem muito, né? Japão e Itália. Um comendo arroz o tempo todo, é, e come outro comendo massa o tempo todo. Né? É,
2: exatamente, exatamente. Então... É bem isso. Óbvio que tem fatores de predisposição genética, o japonês, o japonês é um cara normalmente menorzinho e tal, mas, então teoricamente, pessoas menores têm uma longevidade maior, mas assim, ó, o japonês, ele come basicamente peixe e arroz. Peixe e arroz. Tem toda a parte deles de cabeça tal, que eles são pessoas mais, mais calmas, mais tranquilas, mas basicamente falando de alimentação, eles comem peixe e arroz, peixe e arroz. E os caras querem dizer, não, o problema é o arroz branco. O japonês vive 90 anos. depois 90 anos fazendo yoga no meio da praça, entendeu? Então não dá, não dá. É,
0: aqui até perguntaram. É, quais outros alimentos tem proteína é, boa, mas não focando só nessa pergunta, mas de uma forma geral, às vezes a gente tenta focar muito ah, em qual alimento isso, qual alimento aquilo Eu ia
1: talvez querer quebrar um outro mito ligado a essa pergunta, que se me veio na cabeça A gente aqui, felizmente a gente tem um bom poder aquisitivo, a gente consegue comprar comidas que a gente quiser, a gente compra comida que a gente tem vontade de comprar, mas não é assim com todo mundo, né? E aí eu tava pensando, pô, se tu olha carne, carne a gente tá cada vez mais caro, né? E aí eu assim, tá, quais são as proteínas mais acessíveis? Mas no geral, assim, para quem tem menos poder aquisitivo. Uhum. Ou seja, não vai poder comprar, talvez, um suplemento X, alguma coisa assim. Ou vai ser o beabá. Não porque... vai poder
0: comprar esse pão mais especial que é fica pesado. na geladeira. pessoa só pode comprar ah. o pão que fica na prateleira. O que, que essa pessoa faz? Porque muita gente não come bem porque fala, ah, eu não como bem porque é eu como caro. bem é caro.
2: Claro. Tem algumas dicas, até só para falando nisso daí. Esses dias eu até postei no meu, no meu Instagram. Você vai é. ter o um Instagram, inclusive, Rodrigo? É. Nutri Rodrigo Almeida. <risos> Nutri Rodrigo <-contre -gomeda>. Vai postar lá. Né? É, eu até postei no meu Instagram esses dias uh, sobre isso. Tem um, um senhor, já que nos ajuda na clínica de Pelotas, tá o Claudinho. O Claudinho eu faço tudo da clínica, o cara é assim, ó, tá mil. E o Claudinho é um cara de 1,66m, 67 m que tava com 88kg. Então tu imagina. É um cara que, ou ele tá muito baixo pro peso dele, ou, <risos> ou ele tá muito pesado pra altura. Então, tá com uma barriga grande tudo. E a gente fez o Claudinho, um cara que recebe um salário mínimo ali, mais algumas ajudinhas, tudo, mas não tem uma condição socioeconômica muito elevada. Ele tem filho em casa, ele tem uma esposa que ele ajuda, que a esposa não trabalha e tal. Uh, como é que tu faz uma dieta para um cara desse? É o que a gente tem que fazer? Tem algumas coisas que são muito saudáveis, quando a gente vai ler uh, no, nas redes sociais, a gente acha que, ah, não, são é um veneno. Que são saudáveis, são super acessíveis. A gente conseguiu tirar do Claudinho aí, o Claudinho tá com 61 agora. Então o Claudinho perdeu aí 27 quilos comendo basicamente. Indo no fim da feira, porque sempre final de feira, pelo menos na minha cidade, assim, acho que Porto Alegre também, as coisas ficam mais baratas. Final de feira as coisas são mais baratas. Frutas da estação, que são muito mais baratas. E todas elas são bem-vindas. Não tem uma fruta que eu diria isso que vai atrapalhar a pessoa, não. Tá? E comendo muita aveia. Aveia é uma coisa rasa de barata. Casa de barata. A aveia tu consegue comprar em granel, quando tu vai em coisa especializada, loja especializada disso, tu compra muito barato aquilo de aveia. Com aveia tu faz pão, por exemplo. Cara, tu consegue passar, aqui também tem isso, já sei que tem, mas tu consegue passar numa doceria e falar com eles o que eles fazem com as claras, porque clara de ovo é uma coisa barata. Ah, as claras de ovo, cara, a gente deixa aí armazenado e tal, a gente faz, porque a gente só usa gema, né? Normalmente a doceria usa muito gema, para fazer quindim, ovos moles e tal. Tu consegue me vender a clara? Lá em Pelotas, não sei aqui. Dois litros de clara de ovo custa três reais. Dois litros
1: custa três reais. Pelotas é a terra do doce, então deve ter é, muitos lugares, um jeito clara fora. Uma né?
2: coisa que tem lá é a sobra de clara, mas tem tudo que tem em todos os lugares, tem em vários lugares, tá? Uh, por exemplo, algumas algumas carnes, algumas proteínas são mais tranquilas de consumir, entendeu? Tem um, um preço mais acessível. Alguns peixes lá lá mais para o sul, Pelotas é Lagoa dos Patos, né? Então, tem claro, um... cada
1: cidade vai ter o seu cada né? cidade e... tem o
2: seu, exato cada cidade tem o seu, aí cabe nutricionista da cidade de descobrir onde é que tá os melhores então tem épocas, por exemplo, na safra do camarão esse ano, desse ano, o quilo do camarão tava R$22,00 o quilo do camarão R$22,00 ah, não é muito barato, tá bem, mas tu consegue comprar então um atacado que tem tu consegue comprar o frango é, frango em retalhos, que eles chamam assim que é a parte boa do frango, é só tirar, velho uma partezinha mais pretinha, assim, que é da membrana, tu tira aquilo, tu consegue comprar a 12 reais o quilo, entendeu? Então, se consegue comprar proteínas boas também, com um preço mais acessível, se consegue comprar frutas e vegetais em feira, sempre no final de feira, eu costumo aconselhar aí, vai no final da feira, cara, no final da feira, o cara quer vender, o cara não quer voltar para casa claro. levando tudo aquilo, vai mais pro final, que vai ter muita coisa boa ali, eu ensino normalmente como é que faz a limpeza, como é que bota o produto na água para deixar a coisa mais, mais tranquila de consumir, e faz isso, entendeu? Porque tem como, eu digo para eles, cara, porque depois do que tu vai ter que gastar com um médico, com um remédio, eu te garanto que vai ser muito mais que isso, é o mínimo que a gente faça e a gente consegue já chegar num ponto bom, Bolo. Cara, faz um bolo de aveia com ovo ou clara de ovo e banana. Deixa a banana ficar bem madura. Fim de feira, normalmente, tem as bananas mais maduras. Deixa a banana ficar bem madura, amassa a banana, joga a canela ali, pouquinho de fermento, bota no forno. É um bolo gigante. Fica bom. Entendeu? E é saudável. E ajuda um cara para todos os fins possíveis vai ajudar.
1: Entendeu? Então, olha só, quebrando mitos, né? A gente falou antes sobre a questão de não é o churrasco do final de semana, a gente falou que não é aquela pizza do final de semana todo dia comer muito mais. A gente falar agora sobre a questão de preço. Várias dicas acho muito legais de, de onde é que tu pode buscar, enfim, alguma coisa saudável.
0: Quis, e juntando com isso que tá falando, para não continuar só para acrescentar a tua dica, é, pensando agora no pessoal que vê muito rede social e que acompanha muita blogueira, porque a blogueira indica o café esse, ah. o whey aquele, o biscoito isso, o pão aquilo. Tudo isso é muito legal, né? Mas...
2: Exatamente. Não é, não é a realidade de 95% da população brasileira.
1: E aqui eu acho que tem um ponto que eu entendi também há um, tempo atrás, há um tempo que se tu não pegar e fizer o básico, aquilo não vai fazer diferença, né?
0: Exatamente. Ou
1: seja, tu comer, tu comer McDonald's todo dia e depois colocar o whey uh, mais low carb mais tal coisa,
0: não, não faz diferença. Hora,
1: né? Então primeiro tem que fazer tudo aquilo lá muito bem, te exercitar para daí aquele, é, aquele ajuste final fazer diferença, eu né? Emagrecer,
0: eu emagrecer, como assim? Que é. que Eu agressei, não é? Primeiro te preocupa em fazer o básico. O que que tu tá comendo, né? Qual é a tua alimentação? Quanto tu vai no mercado, o que que tem no teu carrinho? Porque tem muito isso. Né? Ah, tá. É, o, o ovo tá caro. Mas aí tu vai ver o carrinho da pessoa. Tá cheio de refrigerante, tá cheio de salgadinho, tá cheio de coisa que se tu somar o valor daquilo tudo ali, é. talvez se tu tirasse aquilo ali, tu poderia botar o ovo. E a aveia,
1: nunca tinha pensado. Exato. É. A
0: aveia é raso
2: de barato e é porra, muito bom de usar, né? E, obviamente, falando agora de um, de um macro mesmo, obviamente que pensando em condutas populacionais, pensando assim, o governo deveria, numa cesta básica, por exemplo, inserir mais proteínas, inserir mais ovos. A minha, minha namorada, Fernanda, ela fez residência, ela é médica, ela fez residência em medicina da família e da comunidade, que eles chamam. Então, trabalha no SUS, trabalha no posto de saúde, tá? Uh, e ela disse, cara, a realidade deles é muito ruim, entendeu? É gente que ganha aí 500, 600 reais por mês, tem quatro filhos, cinco filhos. Óbvio. Óbvio que o governo deveria, para esses caras aí, ter alguma coisa. Não, peraí, para vocês, vamos fazer o seguinte. Por quê? Porque esses caras são os mesmos que lotam o posto de saúde, tá? Não é culpa deles, mas eles lotam o posto de saúde e lotam os hospitais. Isso aí gera um custo muito grande para o governo. Por quê? Porque a maioria de postos de saúde, sempre porque a não trabalha muito tempo lá, uh, é o quê? É diabetes, é pressão alta, é tudo em decorrência de uma alimentação péssima. Tu entende? É claro que de maneira crônica o cara ficou por 40 anos comendo basicamente só carboidrato refinado só bolachinha, só o que vem numa cesta básica só o que ele conseguia comprar coisas mais em conta. Aí final de semana ele conseguia tomar refri, coisa assim uh, e aí ele conseguiu essas doenças. Quem vai pagar isso? É o governo. A gente com os impostos. Se o governo fosse na base e fizesse direitinho
0: Aí era fantástico. É, e aí trazendo isso que tu falou agora do governo, mas trazendo para daí pra gente, né? Considerando alguém que, enfim, que pode comprar e pode se alimentar. Se tu não gastar com uma... Não gastar, se tu não investir na tua alimentação agora, é, seja por qual razão for, depois tu vai ter que gastar com um médico, né? Porque se tu come mal,
1: eu acho que esse eventualmente é a conta
0: vai chegar e aí tu, vai, tu não gastou agora com a alimentação, mas lá na frente tu vai acabar gastando com, com remédios e com médicos por tipo, coisas que tu poderia ter evitado
2: só para uh, elucidar ali o que tu falou, tu falou do whey, o pessoal te pergunta muito, ah, qual o whey que eu vou tomar para emagrecer, cara? Primeiro que não precisa tomar whey protein. Não começa por aí, Para ninguém. Facilita a vida? Facilita. Mas tem alguma diferença fisiológica o teu corpo? Vai ser melhor tu tomar o whey ou tu comer o frango, que vai ter a mesma proteína, os mesmos aminoácidos? Porquê nenhuma, tá? Facilita a vida. Uh, aí o pessoal vem e diz, mesmo que você deve perguntar para ti. Ah, mas esse whey aqui eu vi que tem 2 gramas de carboidrato. Então não vou tomar, vou comprar um hidrolisado. Cara, o hidrolisado a gente usa para paciente que tem 70 anos e pouca enzima digestiva. Paciente que fez cirurgia bariátrica. Entendeu? É coisa muito específica. Assim, tá? Ah, vou comprar um hidrolisado que custa 380 reais um pote pequeno porque que ele tem carboidrato. É sério. Tu não vai nem absorver que a carboidrato tá ali. Nem vai chegar no teu intestino que eu li, entendeu? E as pessoas têm muito sentido. Por quê? Porque tem muita gente que dá informação, tá? Informação errônea. Com algum viés, de repente com algum viés. alguma coisa de querer de algum produto, algo do gênero, e as pessoas, por falta de conhecimento, compram a ideia. Não é culpa das pessoas, elas são leigas. É aquela história que eu brinquei já com vocês. Eu não entendo nada de carro. Se eu vou no mecânico, caralho, meu meu carro ali me diz, cara, eu tenho que botar uma peça aqui que eu vou tirar o teu motor, vou botar outra peça, teu carro vai ficar mais econômico, vai andar mais, eu vou dizer, show, eu não entendo nada de carro, cara, eu confio em ti, entendeu? E a mesma coisa, eles confiam em algumas pessoas que tem algum interesse, só que o mecânico não me falou que meu carro vai em seis meses, ele pode explodir, ou que ele tem ganha comissão por vender aquela peça, entendeu? Exato. Então tem alguns pontos assim. É,
0: por isso tem que cuidar e, e alimentação de complicada, né? Comida Exatamente, de não tem muito o que tentar. A
1: gente falando de descomplicar, Então o Mito 1 foi a questão do quanto a mais tem que comer todos os dias por muito tempo para ter essa mudança. Uh, agora que fala a questão do, do custo, né? Que certamente tu ter mais poder aquisitivo facilita muito. Claro. Mas que ainda assim, mesmo com menos, é possível te alimentar de uma forma boa. Uh, e claro, tem que ver no teu, na tua cidade, no mercado que tu vive, o que, que vai ter de oportunidades ali dentro, né? mas é, é possível. E aí a outra coisa que vem uma pergunta aqui, que também geralmente é algo uh, forte, é a questão do tempo que leva para poder comer bem, né? Uh, organização, preparo, uhum. etc. Que, ah, não tenho todo dia para ficar cozinhando alguma coisa assim. E aí eu vejo aqui em casa, que, ah, a gente tem o live up que a gente usa bastante, que facilita muito a nossa vida. É caro. Fácil. O que a gente está fazendo agora que é mais fácil e mais barato? Prepara final de semana. Agora a gente tem a Ana que nos ajuda, mas antes de fazer o que? Final de semana, vai lá, prepara, congela, refrigera e tem todo dia. Então, para mim, é todo mim, é a gente agora, né? Todo dia quase que é a mesma coisa. Vai lá, pega aqui, monta o prato, fechou. Vamos embora.
0: Comida toda pronta na geladeira. Ai, mas aí vai esquentar no micro-ondas e vai perder os nutrientes. Então é melhor comer o um McDonald's.
2: Ah, é. E não, esse também é outro mito. Tá? <risos> não perde porcaria nenhuma. É, o pessoal, ah, vai desnaturar a proteína. Nossa, o cara nunca abriu um livro de bioquímica, né? Não desnatura nada, tranquilo, tá? Pode fazer. E é o que tu falou. E às vezes até o pessoal, ah, não, mas a marmita... Uh, pode ser cara, cara, quanto é que tu vai gastar para comer na rua? Cara, quanto é que tu vai gastar quanto é que tu gasta no final de semana tomando cerveja? Quanto é que tu gasta? É cara, marmita mesmo? É sério? Entendeu? Então tem, é uma questão de prioridades, né? Muitas vezes é questão de prioridades. E vocês dão uma prioridade. Vocês se não vão comer live up no final de semana, vocês vão parar duas horas do dia de vocês no domingo e vão fazer um pouco
0: de marmita.
1: Sim. É isso. É isso, entendeu?
0: É a organização, realmente. E depois
1: que tu... No início, às vezes é difícil porque tu tem ainda que te ambientar. Exato. entender. E... Depois que tu faz duas vezes, resolvido, né? Um...
0: Deixa eu te fazer uma pergunta. A pessoa não tem nutricionista, tá? A partir do princípio que ela não tem, porque por alguma razão ela não, pode, uhum. não tem condições agora e tal. Eu quero fazer marmita. Eu quero preparar minha comida a semana. Tem muita
1: faculdade que oferece
2: algum tipo de conselho total. emocional é. gratuito, né? Total, total. Atendimento dos alunos supervisionado por professores. Total.
0: Mas vamos... O que que a pessoa... Ela quer montar a marmita dela, vai parar no final de semana para cozinhar. Quais são os grupos? O que que tem que ter nessa marmita dela? Considerando uma alimentação saudável, tá? A alimentação
2: saudável. Não tô pensando em nenhum... Falando de maneira geral. Isso, Isso, nada
1: personalizado. Nada personalizado,
2: tá? De maneira geral. Cara, legumes. Qual... Vamos começar por aí, porque é o mais difícil a galera consumir. Legumes. Qual que consegue consumir? Ah, eu consigo comer brócolis. Ah, eu consigo comer beterraba. Ah, não. Aqui na minha cidade só tem abobrinha. Não sei. Qualquer legume que você conseguir botar num prato é muito bom. Então, eu me dizer, por quê? Primeiro de tudo, mesmo que a pessoa não queira emagrecer, uh, é um alimento que dá um, uma saciedade muito boa, tá? Uma saciedade muito boa. Ele entra com muito fitoquímico, que são uh, agentes ligados aos, a tudo que vem de vegetais e que ajudam, tem alguma funcionalidade tá? no teu corpo, que vão ajudar o processo enzimático, de um modo geral, e normalmente o custo é bom. Por mais que a pessoa esteja tá reclamando agora, porra, a cenoura está R$ 8,00, sei o Cara, mesmo assim, mesmo R$ 8,00, é uma coisa que tu bota 150 gramas de cenoura no teu, no teu prato, vai dar R$ Então, já que ela custa R$ 8,00, é mais barato. Ou seja, 150 gramas do prato, o prato vai ter 500 Quase um terço do prato custou R$ Então, tu consegue baratear assim, é mais barato que o resto todo. E dá uma saciedade muito boa. Legumes, começa pelos legumes, faz. E faz, fica bom. Às vezes, só cozinhar o legume... Ah, cortei uma cenoura, larguei ali na panela, tirei e botei no meu prato. Cara, provavelmente não vai ficar bom, não vai gostar, tu não vai ter prazer. Cara, tem uma cebola, corta uma cebola, faz uma refogada na cebola, joga aquela cenoura ali no meio da cebola, deixa ela com um gostinho, tempera ela com alguma
1: coisa. Tipo, todos os vegetais congelados,
2: né? É, exatamente, exatamente. Tem os vegetais congelados que dá pra comprar também. Bota ali, bota um alho poró, bota uma páprica por cima, sal, pimenta. faz ficar atrativo aquilo, tá? Beleza, bota na marmita. Carboidrato arroz, não precisa ser integral é o que tu quiser a diferença do arroz integral pro branco é um grama de fibra para cada 100 gramas do produto, ou seja é nada, é só, um, é só um grama exatamente isso que eu tô dizendo é, dá oito calorias de diferença de um modo geral e é só um grama de fibra a mais pro integral o que eu quero te dizer com isso? que no contexto do prato se eu botar uma arrozinha de mais de brócolis no meu arroz branco, misturar no meu arroz branco já equiparou um grama mais de fibra que o integral tinha, Para quem tem problema de comer integral tá, mas ok bota, escolhe algum carboidrato, arroz, batata, abóbora, o que for, batata doce, que é bem legal de usar também, uh, escolhe alguma leguminosa, cara, consegue comer feijão? Ah, não gosto muito de feijão. Consegue comer lentilha? Ah, talvez. E se não quiser fazer lentilha? Cara, ervilha, tu consegue botar ervilha? Alguma leguminosa, que vai deixar esse prato ainda mais rico em fibras e tudo mais, e uma proteína. Aí escolhe uma proteína, ah, hoje só tem ovo, show, bate com um ovo aí. Ah, hoje sobrou um frango, ah, sobrou uma carne, um vazio do churrasco, vamos embora, entendeu? Aí fica uma marmita completa. Legumes, algum carboidrato, escolhe alguma leguminosa, uma proteína fica show, fantástico
0: aí ó, já fica a dica pra vocês, eu perguntei isso porque eu acho que é importante, né pra ter um ponto de partida a pessoa quer Sim. fazer essa mudança de, de hábitos alimentares na vida dela no momento ela não pode nutricionista, ok, então o que, que eu posso fazer vou montar a minha marmita só pra eu não ter que ficar comprando comida fora porque se eu vou fora eu gasto mais, eu vou acabar comendo coxinha ou um McDonald's então pronto, montou a marmita, tá aí a marmita mas que aí depois, se tu consegue... Vendo, uma furtinha, leva, leva uma, uma frutinha. Leva uma frutinha, fazer
1: um lanchinho. Tudo. Rodrigo, como é que tá a tua agenda pra gente agendar mais uns quatro podcasts? Que eu tô vendo que o tempo tá passando <risos> eu tenho mais muita pergunta pra fazer. <risos> Já tá falando que é. o próximo vai ter certo, né? Uhum. Que vai ser, inclusive, potencialmente com mais uma pessoa especialista na parte... De... parte comportamental, bem legal, de transtornos, tudo. Mas depois vai ter que ajudar mais, que tem mais muita dúvida para tirar. Alimentação, tá passando, a alimentação
0: né? vai longe, né? Eu queria
1: fazer mais duas dúvidas ainda. Então vamos, daqui, vamos lá pra ideia... gente
0: finalizar. Vamos lá. Tá.
1: Uma delas, só para já linkar nesse tudo que tu falou, que tu fala muito isso daqui, né? da água. É, da ah, água. Não. Inclusive, se tu quiser até o copo que tá é. fazendo, eu posso? fica à vontade. Eu, posso, se eu,
2: eu tava pensando, como é que eu vou sair pra pegar água, assim? <risos> eu, eu ia várias vezes
1: falar, que a gente não parava, não parava. Ah, ah, não, é, não. Que pega,
0: eu, água, tô fica água? obrigado. Falando. A minha tá acabando, a minha mitocôndria vai ficar desgatada é. e
1: botada. Mas é legal explicar, eu acho, um pouquinho mais todo mundo fala, tem que tomar, daí não, mas tem que tomar segundo não tem seja. Não, tem que tomar pelo menos tanto. Não, não tem, isso nem é exagero. Água. Água. Qual lá, é que lá, é, lá, é lá, a da Água. água. Cálculo, tá? Cálculo. O que a gente
2: tem de base científica para água? Entre 35 e 50 ml quilo, tá fantástico nesse alvo aí. Ou seja, o que é 35 e 50 ml quilo? Um cara de 100 quilos, ele vai tomar entre 3 litros e meio de água e 5 litros. Entre 35 e 50 ml por quilo do corpo. Entendeu? Um cara de 80 quilos ali, vai ficar uma conta meio quebrada. Mas ele vai tomar, então... Ele vai tomar entre 4 litros e 3 litros e pouquinho. 3 e 200, por aí. Tá? Então, é isso aí, entre 35 e 50 ml por quilo. Se alguém tiver dúvida depois sobre quanto de água tomar, é bem fácil de fazer. Pega o teu peso 0, e faz. 0. Vezes. 0. Exatamente. Exatamente. Isso daí. Peso vezes 0.035 ou 0.05. Exatamente. Só isso. Barbado, ou 0.04 aí escolhe o que tu achar melhor que vai, é vai, dar, vai dar no mesmo. Entendi. Entenderam
0: o cálculo aí, gente? Se não entender, Deixa eu gente... botar aqui, eu vou botar isso aqui isso no aí. comentário. É peso, peso
1: vezes 0.04 vai ficar nessa faixa. Isso, tá fantástico. Com tá fantástico
0: pronto e é esse cálculo
2: aqui vai dar quanto de água tem que consumir quanto de
0: água tem que consumir mesmo que não esteja com
2: sede mesmo que não esteja com sede é para consumir tá e pode estar tá no Rio Grande do Sul né pode lá no Rio se pergunta se pode mate leão aqui me pergunta pode chimarrão uh, não não conta tá alguns algumas bebidas de modo geral têm um efeito diurético muito forte então acaba que não hidrata tanto acaba estimulando muita diurese ou seja muito fazendo faz muito xixi e tu acaba não hidratando quanto precisa e a água, a importância de água no modo geral. Porra, posso citar para a Vanessa lá, eu fiquei uns 20 minutos <risos> citando funções de água bem específicas, mas de um modo geral, cara, tá presente em proteção renal, tá? Uh, impedir formação de pedra renal, que é uma cara, quando eu pego o paciente que tem pedra renal, o cara faz tudo que eu peço, porque porque a dor é tão forte que ele cara, eu aceita qualquer coisa para não ter pedra renal de novo, tá? Uh, paciente então com litíase renal, é uma proteção boa para meninas, pele, cabelo e unha. Frase da dona Vanessa, a hidratação é de dentro pra fora. Isso aí vem de dentro pra fora, entendeu? Então, tu quer ter uma pele bonita, quer ter um cabelo bom, quer ter uma unha forte, toma muita água, tá? Porque a síntese de colágeno depende de água. Uh, e principalmente, cara, porque a água tá presente em todas as reações fisiológicas do nosso corpo, a água tá presente. A gente é 70% água, então a água tá presente em tudo. Ah, cara, eu quero emagrecer. Cara, tu tem que tomar muita água. Por quê? Por N motivos. Primeiro, a água tá ligada à saciedade o tá? nosso estômago quando ele dá uma dilatada seja com o que for ele manda sinais, libera alguns hormônios que vai mandar uma mensagem o cérebro e dizer cara, tá ficando cheio aqui embaixo então a água já funciona nisso o centro da sede, o centro onde capta a mensagem de sede é do lado do centro onde capta a mensagem de fome é coladinho, digamos assim tá? então às vezes a gente está com sede e acha que é fome acaba comendo mas, na verdade é sede tá? uh, outro ponto fundamental eu quero perder gordura cara para tu perder gordura, a gordura tá na tua barriguinha. Tu tá vendo a gordura na barriguinha? Para ela sair da tua barriga, ela tem que ser quebrada. Essa primeira fase, eu não vou aprofundar em nomes muito técnicos, mas a primeira fase é essa. Tu tirar a gordura de onde ela tá. Ela vai pro teu sangue, ela tá girando. Onde é que tu perde essa gordura? Tu perde ela no sangue, ela some do nada no sangue? Tu faz xixi, ela sai? Não, não é assim. Essa gordura, ela tem que ir preferencialmente para dentro do teu músculo, que lá no músculo tem a tua amiga mitocôndria, e essa mitocôndria usa essa gordura como fonte de energia. A grande questão é que essa passagem do sangue para dentro do músculo, ou seja, de fora da célula muscular, para dentro do tecido, para dentro da célula, para o intracelular, é mediada por água. Quando tu bebe menos água, tu inibe essa passagem da gordura, ou seja, tu inibe a beta-oxidação, que é o queimar gordura. Isso aí é só uma das coisas. Cara, câimbras, de um modo geral, uma. Inúmeras, a grande parte das câimbras é por desidratação. A galera quer comer banana quando tá com câimbra. Cara, banana é potássio, é legal, tudo, mas é desidratação.
0: Perguntaram aqui, ó. Água de coco entra na conta?
1: Não, infelizmente não, gente. <risos> infelizmente não, é água, é água pura. Mesmo. Água,
0: água, normal. Água, água, comentou
1: água. pra mim também sobre a questão das fibras e da água, né? Ah, do, da, 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 do intestino tu diz? Isso, exatamente. Ah, exatamente. Uh, muitas vezes o pessoal
2: é constipado, tá? Uh, constipado é aquele cara que não consegue ir ao banheiro não consegue evacuar com uma frequência adequada e isso é um grande risco para, por exemplo câncer coloretal, tá então a pessoa ser constipada não é legal, além do, do, da chance aumentada de ter hemorroidas uh, não é interessante, uma série de coisas até uma, uma curiosidade para a galera, o ar ah, é todo enfesado, sabe o que é enfesado? enfesado vem de fezes, é o cara que é constipado ele é enfesado, ele é de mau humor, ele é todo metido ele é enfesado isso aí vem daí. Tá cheio de cocô no corpo. Imagina que você ir ao banheiro por cinco dias, seis dias. Cara, tu não tem que estar de bom humor, né? Exatamente. Porque, na verdade, também é muito ligado a parte de neurotransmissores, a parte de humor ao intestino. Mas tá. Mas voltando ao assunto. Às vezes o cara é constipado e tu pergunta o que que tu bebe de água por dia? Ah, meio litro. E, normalmente, o paciente é superestimado. Ah, eu tomo um litro por dia. Não toma nem meio, tá? Normalmente acontece isso. Uh, ou seja, ele não consegue, ele até forma o bolo fecal, ele até consegue formar o fecal, mas não tem água o suficiente para ajudar esse bolo fecal a ficar numa consistência que ele consiga deslizar pelo intestino. Então, muitas vezes, o paciente constipado, ele tá bebendo pouca água. Tu quer resolver alguém que está constipado, tu bota muita fibra solúvel, tipo, por exemplo, chia, por exemplo, forma aquele gelzinho na volta, muita fibra solúvel com muita água. Mas tu tem forma, que ter
1: água ali, não? Mas
2: tem que ter água junto. Se eu botar muita fibra e não botar água, eu posso constipar mais ainda esse meu paciente.
1: Entendeu? Eu sei que meu pai assiste esse episódio, meu pai toma muito pouca água, então, pai, olha só, espero que tu tenha prestado é. atenção, não volta os minutinhos e assiste de É, novo, senão tu vai
2: cair lá no meu consultório. É. Já, tô, tô
1: já tô pensando
0: nisso. É, ele é bravo, viu? Ele é bravo. <risos> Brincadeira.
1: Mas, última pergunta? É,
0: porque assim, ó, e tem muitas perguntinhas bem específicas, por exemplo. Mas,
1: eu tinha uma última bem. É, não, 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 eu só vai, quero vai, dizer vai, que agora eu pergunta. vou pegar o
0: pé dele. No teu, porque tu vai ter que responder perguntas no teu Instagram agora. Ah, Instagram. O povo pede, por Nutri Rodrigo Almeida, ele vai responder pergunta. todas. Não, 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 ele falou: tipo, usar manteiga nos preparos é melhor que usar óleo? Então tem algumas dúvidas muito básicas não, muito que tu básicas. tem que ajudar a gente. Eu não sei quem fez a pergunta,
2: não consigo ler daqui, mas me pergunta no Instagram que eu te respondo. Com relação, quer que eu responda com relação às gorduras? É, é, vamos Beijo, é. eu pedir, Com relação às gorduras, o que é, que é o conselho, o que, é que a gente tem de base científica, tá? Uh, quanto menos gordura tu usar no preparo dos alimentos, melhor. Se for fazer uma carne tu puder usar a gordura natural da carne que tem ali na carne, melhor. Porém, existem três tipos, dois tipos de gordura. Vamos um, separar em dois grupos grandes, tá? As gorduras saturadas, que vem, por exemplo, uma manteiga, e as insaturadas, que a gente divide em poli e monoinsaturada, tá? Basicamente, a gente sabe que as gorduras saturadas, como a manteiga, como o bacon, como nata, de um modo geral, elas têm um poder muito grande de aumentar o LDL. Que é o colesterol ruim que a gente chama, que é aquele que aumenta o risco cardíaco. tá? Então a gente não costuma estimular o paciente a adicionar mais gordura saturada. Por quê? Não pode ter gordura saturada Pode, mas ela está presente. Está no queijo, está no ovo que tu vai comer, está na carne que tu vai comer. Tem uma série de coisas que já vai ter gordura saturada. O nosso trabalho é balancear com as insaturadas. O nosso azeite de oliva, uh, castanha, abacate, as próprias sementes têm um pouco de gordura insaturada. Então, a gente, nosso trabalho é balancear com essas coisas, entendeu? Então, ficar adicionando mais gordura saturada, como manteiga e óleo de coco, não é legal. Aí, me tá assim, cara, eu só vou uh, passar ali na, na frigideira para não grudar e tal. Não tem problema, é pouco. Mas se der para ser uma gordura insaturada, é melhor.
0: Então, usar azeite de oliva é melhor do que usar.
1: Fantástico. E pode é ser o um virgem, inclusive, nesse caso. Ah, pode ser, pode sim. ser um virgem. É, exatamente, pode ser o virgem nesse caso.
0: Daí é, é agora eu não vou entrar lá na pergunta de. Ai, mas aí quando aquece? É é, não é. deixa eu te explicar no teu Instagram. Porque o João Isso. quer fazer a pergunta dele. Isso, é a última,
1: só... Eu queria fazer as pergunta para ser justo. Porque a gente falou no início dos obesos, pessoas mais gordas, vão se emagrecer. Só que veio uma pergunta bacana lá no início também, que eu me identifiquei. Uh, que é o contrário. A pessoa falou pessoas que são geneticamente magras. Ou pessoas que têm dificuldade para engordar. Ah. Mas vem no caso dela, ela perguntou: tipo, a pessoa geneticamente magra tem dificuldade de é ganhar músculo. E é uma coisa que eu falava, né? A minha família do pessoal diz: ah, não tem como, tu não vai ficar com o abdômen uh, definido, né? Vai ficar forte, porque a nossa genética não permite. Aí eu comento, né? Tá, talvez leve mais tempo, mas vai, vai ser possível. É,
0: o João usou isso aí como desculpa, é um bom trabalho. Usei, usei, usei.
1: Mas. Uh... Para pessoas mais magras, porque uhum. é como as pessoas têm dificuldade de ganhar peso, ou, o que, que tu pode falar a respeito? Eu não tem uma pergunta específica, sabe? só um comentário. respeito de pessoas magras. Entendi. O que, que é não ser saudável nesse caso? que ela pode ter, também ter menos músculos? Por exemplo, exatamente, ela é magras, exatamente, exatamente, Como é que
2: isso funciona? Tá, não, alguns pontos que a gente tem que levar em consideração aí, pensando em, uh, em pessoas mais magras que buscam, então, que nem tu, nem o teu caso, que buscam uma, um
1: ganho de massa muscular. Eu digo até por questão de saúde, então, antes da parte de estética de massa muscular apenas. Falou de, do máximo escolar, não é só estético, mas enfim. Questão saúde. O que acontece com a pessoa mais magra? Por que, que ela não consegue ganhar tanto? é não. Existe algum problema se ela for muito magra?
0: Depende, e... depende de
2: quanto. A gente, tem uma, ah. a gente tem padrões, a gente tem algumas medidas que a gente tira, inclusive, da panturrilha, é uma delas. Que se a pessoa for muito pequena ali, isso aí pode ser um problema, entendeu? Por quê? porque querendo ou não, querendo ou não, a massa muscular uma pessoa muito magra ela tem pouca reserva energética tá? Ela não tem nem gordura, como uma pessoa é muito magra, ela tem pouquíssima gordura, baixo nível de gordura e ela tem pouca massa muscular. Qualquer processo hipermetabólico, o que é um processo hipermetabólico? Por que um paciente com câncer ele emagrece tanto? Por que, que um paciente queimado, com uma queimadura, uma parte considerável do corpo, ele emagrece tanto? Por quê? Porque o gasto energético dele fica muito aumentado. Isso é um processo hipermetabólico que a gente chama. Por que, que um paciente que pega Covid e fica internado X tempo, ele definha? E aí o processo sarcopênico que a gente chama, que é perder muita massa muscular, o cara consegue nem respirar direito, porque falta músculo para fazer o diafragma funcionar. Por quê? Porque gera um processo hipermetabólico. O corpo responde usando muita energia. Tá? tá combatendo então, essa doença, então, se o cara é, é, é muito problema. magro, muito magro num ponto que seja perigoso, como claro. você está querendo me dizer, é ruim porque qualquer coisa que ele pegue, esse cara ele pega uma, tem uma diarreia, uma desenteria mais forte, é muito mais perigoso pra ele. Entendeu? Porque ele não tem reserva energética alguma. Então, ele pode ficar muito fraco. Pode, aí, sim, pode gerar alguns problemas, mas... É por
0: isso que pessoas com distúrbios alimentares, anorexia, né? É tão perigoso, né? Mas... Total,
2: total. E até porque normalmente, uh, alguns pacientes por exemplo, no caso do paciente que tem bulimia paciente que bota para vomitar, bota o grande para vomitar, esse cara, ele vai fora o ácido que tá subindo toda hora numa parede de esôfago dele que não era para subir que não é uma parede preparada para isso pode ter uma lesão ali, esse cara ele vai ter uma absorção de vitaminas, minerais tudo mais, pífia, zero então ele vai ter hipovitaminose de um monte de coisa e ele vai ficar muito doente de decorrência disso uh, a imunidade dele de modo geral vai ficar uma porcaria, entendeu? mais de pessoas maias, é só para só o magro de tem ruim, é, esse negócio é, é. Só tem dificuldade de ganhar peso, é, né? O tem dificuldade de ganhar peso, tá? Uh, existem, obviamente, pega um cara como tu, um cara de com, com os braços compridos, pernas compridas. É muito mais difícil eu preencher isso aqui de músculo pra dar uma aparência de tu estar tá grande do que um cara que tem um almoço menor. É muito mais fácil eu botar músculo ali. Muito mais. Tu precisa muito de pra... muito mais músculo. Se tu ficar grande, tu vai ficar um armário, entendeu? Porque tu é, mas é verdade, tu é um cara muito alto.
1: Uh, dá uns, então, uns 5, 10 anos esse aí, é o objetivo
2: é. É. até uns 15 anos atrás tinha uma coisa chamada biotipo biótipo, ah esse cara ele é um ectomorfo a gente diz, ah o cara é comprido e não vai ganhar massa de jeito nenhum, hoje em dia a gente sabe que não o biotipo ele dá uma linha de shape, uma linha de corpo como a gente sabe, mas ele não impede de ganhar massa muscular a grande diferença é que normalmente pessoas também longilíneas, mais magras e tudo mais, elas acabam não conseguindo comer tanto, não comer tanto volume, e acabam daqui a pouco, tu teve, mas muitos não tem muita aderência ao treino, por vários fatores, até comportamentais. Ah, sempre me chamaram de salsicha, sempre me chamaram, sabe? Salsicha não é me chamaram. É, eu sempre fui comigo, sempre fui. Isso aí desestimula o cara. Não gente é. Que é obeso, tem vergonha de ir pra academia e fazer força porque ah, olha lá, o gordo na academia, mesmo jeito... Existe esse preconceito com um cara muito magro, olha lá, aquele frango, na academia, não sei o que. Entendeu? Isso aí acontece, isso aí desestimula o cara a dar prosseguimento. E o ganho de massa muscular, ou do que seja, como tudo, é um processo crônico e é uma orquestra que a gente vai ter que deixar para falar no próximo episódio, porque é muita coisa, mas é bem mais difícil, por exemplo, do que perder gordura. Ganho de massa muscular tem, são tantas variáveis que tem que estar ajustadas para acontecer isso, que, cara, quando tu para para ler mesmo, tu dizes, porra, esse cara ele tem que se esforçar por um bom tempo para ganhar. Perder gordura é muito mais fácil. com duas variáveis, eu já ajusto o cardio.
1: te falando o CrossFit que dá pra ver, né? Que se tu para de treinar por dois meses, tu volta, tu tem... Boa parte da força que tu tinha segue ali, né? Uhum. Tu pede atrás um pouquinho. O teu cardio foi embora completamente. Mas também, umas, um mês de treino de CrossFit, teu cardio voltou. Agora, o um ganho de força demora um pouquinho mais. É, e tempo. por isso é. que eu
0: acho tão engraçado quando eu vejo meninas falando Ai, mas aqui é eu tenho medo de treinar braço e ficar grande. Eu fico, ô é. amiga, bom seria se fosse que assim? Queria que fosse fácil assim, qual né? seria é. de fazer um treininho e já ficar com o braço grande? Se fosse assim, tava todo mundo grande, né? É. O, homem, o homem de academia esquitou até água
2: de valeta para ficar grande, tava,
1: <risos> tava <muito> gigante. <grande,
0: risos> Exatamente. Então, Entendi. assim... Mas, bom, a gente já está aqui 1h15, pessoal. A gente sabe que a conversa está muito boa. Tem muito mais perguntas para fazer. Mas
1: tem que finalizar, porque o Rodrigo tem coisa, eu tenho coisa, a gente tem a, a Ana que está nos ajudando com a Sara aqui. Tem a
0: Sara. É. Mas então, assim, tu vai abrir uma caixinha de perguntas no Instagram? Vou abrir. Tá aberta. Tá aberta. Tá tá então, tá aberto assim. Com, ó. Com, a foto, com a
1: foto dele, inclusive. Então, pronto. Ele vai voltar aqui para o podcast em breve também, é. né? Arrupa já tá definido. Rodrigo
0: Almeida lá no Instagram, já tem uma caixinha aberta. Mandem as dúvidas de vocês. Qualquer tipo de dúvida. Pode mandar que ele vai explicar para vocês lá, e aí, como a gente viu que vocês gostaram pelos comentários, a gente vai trazer ele de novo, mesmo se ele não quiser, ele vai ter que vir agora, é. que eu já falei, Isso aí, e a dúvidas. gente continua conversando. E o
1: nosso é clássico, tem que mandar o link ali nos comentários e fazer o nosso merchan clássico, né?
0: Faz João, porque tu é melhor que eu nisso.
1: Não, que pra ti que te nesse papo todo, tem um lugarzinho chamado começo de tudo, né? Que é o curso meu da Vanessa sobre hábitos, sobre rotina, a gente fala também sobre alimentação, sobre exercício físico, sobre sono, sono que é muito importante também, né? Demais,
2: demais, demais.
1: E se tu te interessa isso, quer dar uma, uma melhorada nos seus hábitos, uma melhorada na tua rotina, entra tua prioridades direitinho, dá uma olhada no começo de tudo. Estou
0: mandando aqui para o pessoal.
1: A Vanessa está mandando o link agora ali. E vai ser um prazer ver vocês por lá também. Exatamente. Sodrigo, muito, muito, muito obrigado.
0: Obrigada pelo tempo, pela paciência, ficar aqui todo esse tempo com a gente. Eu que
2: agradeço a confiança de vocês, o convite. Para mim é um prazer estar com
1: vocês. E de
2: noite a gente vai estar junto de novo.
1: Exatamente. A gente vai seguir Verdade. o nosso Papo hoje de noite.
0: Vamos, vamos.
1: Vai rolar um churrasquinho. É, coisa é agora eu sei que a, a carne, ela, ela, enfim, não são todas as calorias que absorvem. então dá
0: pra Churrasco. É. E é isso, então, pessoal, se vocês gostaram, deixem um like aí no YouTube Para quem tá assistindo a gente, ouvindo a gente pelo podcast. Muito obrigada. Compartilha com quem tu acha que vai ser essas informações. O Insta do Rodrigo vai ficar aqui no box de informações para vocês. E é isso. Até o próximo.
1: Obrigado, pessoal. Até tchau, mais. tchau.